0: Eu vi também nas Filipinas, em outra viagem que eu fiz. Eles têm aquele esquema de comer aquele ovo galado, sabe? Quando pega pego o ovo, que tá com o pintinho dentro. Ai, sim. Então, assim, você
1: ficou com dó ou com nojo?
0: Ah, é meio que as duas coisas, né? É porque
1: meio, eu já vi já um cara é, comendo é. num, num, num couro. é muito feio.
0: É muito estranho, né, cara? É. E aí, dependendo do lugar que você vai, eles fazem... É, digamos assim, mais ou menos formado. Então, em alguns, praticamente não tem nada, praticamente está só líquido. Em outros, já está mais formado. Daí, esse mais formado eu acho que é mais bizarro ainda, né? Nossa. Aí.
2: Olá, viajantes.
1: Aqui é a Manu. E aqui é o Mac sejam muito bem-vindos ao Viaja Cast
2: e hoje, a gente vai receber uma pessoa aí que é meio doidinha. Eu vi um vídeo dela fazendo vários números aí. Até chegar um número bem grandão, 400 não sei quantos. Ela vai ter que confirmar isso pra mim. É. <risos> Mas um detalhe, cada hora ela tava num lugar do mundo fazendo esse vídeo. Então, vamos conversar um pouquinho. Vou chamar ela aqui pra conversa. Ela que é mochileira, ciclista e é curitibana. Será que é. tem sotaque?
1: Não sei.
2: <risos> Seja muito bem-vinda, Carol Moreno. Obrigada, Manu. Obrigada, Mike. Boa tarde. Quer dizer, aí
0: acho que já é boa noite para vocês. Já, é. boa noite. <risos> Legal, bacana. Obrigada pelo convite para participar aqui do programa. É... Bom, para me apresentar então, né? Fica à vontade. Um pouquinho. Legal. É... Então assim, como a Manu falou, sou Carol Moreno, sou aqui de Curitiba. Já viajo desde 2008, então já faz um tempinho assim, comecei a fazer viagens independentes, de mochilão, e as primeiras viagens eu sempre saía fazendo viagem normal de férias, né? Um mês, menos de um mês, viajava e voltava, até que no ano fiz essa viagem aí que a Manu comentou das, das várias fotos, né? Uhum. Que foi uma volta ao mundo que eu fiz, que foi, foram 14 meses viajando, foram 404 dias. Então, em cada cidade que eu ia, eu ficava tirando uma foto, cada dia, né? Eu tirava uma foto marcando o dia da viagem, mas, como uma brincadeira também, para lembrar de ter essa contagem e para ter uma recordação depois. E é, essa viagem foi bem marcante, claro, acho que a gente vai falar bastante sobre ela aí. Mas teve várias outras também viagens um pouquinho mais curtas, viagens de três meses. Depois que a gente viaja bastante três meses, né, a gente fala que é viagem curta, né? é, é verdade.
2: <risos> é verdade. É <risos> é.
0: Mas a ideia é essa, né? E aí eu tenho um blog, que é o Mochilão Trips onde eu sempre posto sobre as viagens que eu fui fazendo aí para dar dica para os outros viajantes também, né? para ajudar. A ideia é que, que a dica de um ajude o outro a descobrir coisas diferentes e principalmente nesse perfil mochileiro mesmo, né? Que é o viajar gastando pouco, né? Que é o, que é o jeito que eu curto aí de viajar. A gente ah, também, até porque
2: quanto menos você gastar mais vai durar a viagem, é esse né? Esse é o objetivo <risos> no, no ah, da só, é, é, isso, é isso mesmo. Então, bora falar sobre esse mochilão? Partiu. Partiu. Bora. <risos>
0: Sendo
1: cast.
2: Esse mochilão que você fez primeiro, você fez sozinha, fez acompanhada e, tipo, se organizou antes de, de fazer isso? De onde surgiu essa ideia? Tá, então foi sozinha. Ok. Tem algumas outras que eu fiz acompanhada já, mas essa viagem foi sozinha mesmo. Era uma tripe
0: que eu tinha, eu fui desenvolvendo essa ideia, esse sonho, assim, ao longo dessas outras viagens que eu fui fazendo, assim. Porque eu tava viajando por um mês, três semanas. E vira e mexe, eu conheci uma pessoa que eu falava assim: Ah, quanto tempo você vai ficar aqui, ou por quanto tempo você vai viajar? E a pessoa dizia, não sei, por quanto tempo eu tiver afim. E eu falava, como assim, gente? seu é Márcio. <risos> é. Eu quero isso pra mim também, né? E aí eu comecei a sonhar com isso. E aí eu falava, cara, mas para isso eu preciso guardar dinheiro, né? Não é bem assim de uma hora para outra que, né? Que dá para fazer. Então eu fui guardando ao longo dos anos, sempre guardava, tirava um pouquinho do salário toda vez. Ia sonhando com isso, mais ou menos planejando, mas não planejando de verdade, eu sou mais de fazer do que de planejar. Né? Então eu pensava, mas não tão na sério. E aí chegou um momento que eu estava cansada já do trabalho, que eu estava tava, eu tava vários anos, estava querendo sair. Tinha um namorado na época que eu terminei o namoro, eu falei, a hora é agora, né?
1: É, tá livre, né? Terminou o serviço, né? Eu namoro...
0: Né? Então, vamos lá. E aí eu resolvi... Mas desde que eu resolvi, até eu começar a viajar, não foi tanto tempo, assim, planejamento. Foram, acho que cinco, seis meses de que eu comecei a ir atrás de tudo. Até desde comprar a primeira passagem, a ver o que, que eu queria fazer, para onde que eu ia, o que, que eu ia fazer com as minhas coisas aqui, né? Porque morava alugado. Então, tem muita hum. coisa envolvida,
2: né? Não é bem assim, né? Vai, tchau, né? Sim, é, joga sim. tudo pro alto, né? E aí, foi. É. <risos> Essa loucura, gente. Gente, então assim, você falou que você age muito mais do que planeja, então acredito que você, assim, uhum. o mínimo que você tinha, você falou assim, ah, eu acho que agora dá, vou. Uhum.
1: É, mas ainda foram cinco, cinco meses, dá pra dar uma ansiedade é. boa.
2: Aí.
0: Ah, eu tava fa fazendo pós-graduação, tava terminando, aí eu tava nessa, ai, meu Deus, né, tipo, eu tava na aula da pós, mas pensando o que que eu queria visitar, onde que eu queria ir, porque é muito louco quando você começa a planejar uma viagem assim, sem ter o tempo certo,
2: uhum. você
0: não tem noção de quantos países vai dar realmente tempo de você visitar, né? Eu não sei como é que é para vocês. Eu imagino que também não tem um ritmo muito acelerado de que é conhecer loucamente, assim. Eu não sou assim, pelo menos. Não. Né? Então, assim, eu acho que se você fica muito pipocando cidade em cidade, você não, não conhece de verdade, né? Você só vê, tira uma foto e vaza. Então, quando eu comecei a planejar, eu achava assim, nossa, eu vou conhecer, sei lá, 50 países, 80 países, enfim. E, no fim das contas, eram, acho que 22, 23, sei lá, em 14 meses, né? um ano e pouco. Então, assim... E ainda foi bastante, porque na Europa os países que são menores você consegue às vezes ficar menos, mais fácil. Assim. Estão perto. É, tem lugar que eu fiquei dois meses em cada país. Então, assim, varia né, conforme a experiência que você tem. Mas é muito louco isso, essa, essa, essa ansiedade que, que você falou, máquina do começo, é isso mesmo, você não sabe o que você quer conhecer, você começa a olhar o mapa, quero isso, quero aquilo, e você quer tudo, final <risos> das contas, tem que escolher, né? não tem jeito.
1: <risos> é, mas aí o seu fator limitante, por exemplo, assim, você saiu, e você acabou a viagem nesse período porque você completou alguma coisa na sua cabeça ou simplesmente foi financeiro? Ou não sei, porque você foi fazendo o surf. O que você fez para iniciar essa viagem?
0: Foi, foi financeiro também, né? Não, não tinha acabado todo o dinheiro que eu tinha guardado, mas também não queria sair gastando tudo porque eu sabia que eu ia voltar, não ia ter emprego e tal. Então eu tinha que ter uma reserva... Financeira por um tempo, quando voltasse, eu não tinha um prazo certo para essa viagem. No primeiro tempo, eu tinha pensado seis meses, aí né? aumentei para um ano. Depois pensei, será que eu fico mais tempo, dois, três? Então eu falei, ah, eu vou meio que sentindo durante a viagem, e conforme for, eu decido se está na hora de voltar ou não. Era meio que um dilema durante a viagem, porque ao mesmo tempo que o dinheiro ia diminuindo e acabando, e claro que isso aperta, eu estava curtindo muito, queria continuar, mas eu ficava, cara. Mas, porque é muito legal, muito gostoso, está sempre descobrindo coisas novas, eu senti que ao longo da viagem eu ia ficando meio, sabe, mal acostumada. Então, assim, as primeiras praias maravilhosas que eu fui, eu chegava nossa, o que que é esse lugar, que espetáculo, e depois de novo, e chegava um tempo que eu chegava, nossa, mais uma praia bonita, sabe, não me importava mais tanto.
2: É, é. Sim.
0: é, sim. Isso é meio triste, eu acho que talvez se eu continuar viajando por três anos, quatro anos, cinco anos, talvez eu não tenha o mesmo deslumbre, a mesma animação que eu tenho viajando num período não tão longo assim. Uhum. Então eu acabei, esse foi um dos fatores que pesou um pouquinho na decisão do voltar. E também estava chegando o final do ano, eu já tinha passado um Natal viajando, eu falei, putz, que vontade de passar o Natal em família e tudo mais, então acabou pesando isso também. E aí eu acabei voltando em dezembro perto do Natal, assim. Já também pensando um pouquinho no Natal em família. Então foi esse conjunto aí.
2: Você sabe que você falando agora essa questão do deslumbre, né, que você vai perdendo, eu acho que é muito difícil reproduzir a sensação que a gente tem quando a gente vê algo pela primeira vez, né? Uhum. Então, a primeira vez que você vai pra Europa, por exemplo, que é muito diferente dos outros lugares, tem coisas muito históricas, castelos. Só que depois você já conhece, sei lá, uns 15, 10 castelos, é só um outro, <risos> outro castelo, né? <risos> tipo, você fala… Ah, legal! mais com
0: castelo.
1: Tem uma história famosa aqui do ViajaCast que a gente foi visitar a Pompeia e onde tem aquelas escavações que teve o vulcão e tal.
2: Lá perto de Nápoles. Perto de
1: Nápoles uhum. E a gente tava andando lá e tinha uma menina que eu não sei, ela falava inglês, eu não sei de que nacionalidade ela era. E a gente, tipo, é um monte de casinha que foi desenterrada é aquilo lá, é uma vila. Você só vai ver casinha uhum. e ver e lá. E que é ver. imenso, e né? É imenso. E aí, você vai entrando numa, entra na outra e tal. E a gente entrou junto com ela numa, e ela entrou assim com os ombros baixos, assim. <risos> ela falou, não lembro que ela falou just another house eu, eu não
2: aguento mais ver a casinha sabe? ela, é, just Vai another house casa. virou as costas e saiu é. isso
0: acontece, né agora em outubro eu fui para Ouro Preto e Ouro Preto é maravilhosa, né uhum. mas é igreja, 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 igreja. É. eu também entrei umas três, aí a quarta foi
1: ah, já deu, né? Vamos pro boteco, que é melhor. <risos> tá certo. Eu ia perguntar pra você, né. O pessoal que ouve a gente é magitoralmente feminino. Uhum. E é interessante trazer você aqui, que você é uma mulher que viajou sozinha. tem muita gente que tem uhum. esse, esse problema com isso, sabe? Fala, ah, mas eu não vou viajar uhum. porque eu tô sozinho. Mas aí, trazendo você, é um modo de mostrar que dá pra fazer. E pra você contar uhum. como você fez. Eu queria saber assim, é, viajando sozinha… Em algum momento uhum. você se sentiu muito insegura? Como que foi para você?
0: Olha, eu acho que... Primeiro, eu acho que é super legal viajar sozinha, já falando. Pra é. quem tá, tá ouvindo, tá nessa dúvida, se deve tentar ou não. Eu acho que vale experimentar, mesmo que, sei lá, tem gente que talvez não gosta da experiência. Pode acontecer, não dá para dizer que todo mundo vai gostar mas sem dúvidas a pessoa aprende muito viajando sozinha então mesmo que não curta muito do que vai acontecer durante a viagem vai ser útil durante a vida então eu acho que vale a pena e mas assim eu acho difícil não gostar porque é muito legal é. <risos> claro que tem né tem seus porém assim tipo as primeiras coisas que surgem na cabeça é você se sentir sozinha né porque você quando você tem alguém para dividir contar o que, que você achou disso trocar ideia pedir para tirar foto enfim bater papo e tal acaba sendo mais fácil né você está na tua zona de conforto. Quando você tá sozinho, você é obrigado a sair dessa zona de conforto. A não ser que você queira ficar eternamente sozinho sem falar com ninguém, você é obrigado a puxar um papo com a pessoa do lado. E só esse passinho de você sair da zona de conforto já é muito legal, Que às vezes, na nossa vida, no dia a dia, a gente às vezes não tem coragem de estar no restaurante e falar com alguém da mesa do lado. E a coisa mais simples e, e fácil e, e quando você viaja sozinho, você vê que você obriga a aprender e descobrir essas novas habilidades, digamos assim, né? Claro, tem várias coisas que você pode fazer também para facilitar isso. Ficar em hotel, por exemplo, não é o ideal se você tá sozinho, porque é muito difícil você interagir... Mais difícil você interagir com os outros hóspedes. Com certeza. Aí, hostel, que é um ambiente super bacana, que normalmente tem as áreas compartilhadas, sala de estar, a própria cozinha e tal... Facilita muito a interação entre os hóspedes. Couchsurfing, né? Que você comentou ali um pouquinho no começo também. Também é muito legal, porque dependendo da casa onde você ficar, às vezes a pessoa tem tempo disponível para passear com você, para te apresentar outras pessoas, apresentar para os amigos dela também. Então é outra forma de você quebrar esse gelo aí. Airbnb, acho que não tanto, porque é mais parecido com um hotel, normalmente. Normalmente, é. não vai ter a companhia da pessoa, né? Então acho que mais essas duas opções aí, como hospedagem, para quebrar o gelo do ir sozinho, né? E aí, sei lá, assim, os momentos que eu sentia, assim, essa coisa de sozinha, às vezes, é tipo à noite, quando você quer sair num bar, por exemplo. Não é tão legal, né? Sair sozinho. O bar é muito pra bater papo e tal. Uhum. Aí eu aproveitava muito essa galera do rosto o pessoal que ia conhecendo durante o dia, ou entrava, às vezes... O Couchsurf, eu não sei como é que tá agora, mas ele tinha uma época até uma... Dentro do aplicativo, uma área que era só pra você encontrar pessoas pra conversar. Isso, uhum. sim, verdade. Então... Não necessariamente você precisa se hospedar, né? Você entrava, acho que era hangout, nome você entrava lá, colocava, ah, tô disponível aqui, quem tava disponível entrava em contato, você marcava um bar, por exemplo. Usei isso em alguns lugares, foi bem legal também o um jeito de conhecer gente e tal. Então, eu acho que essa barreira do se sentir sozinha tem formas de você contornar e que não é tão difícil assim, dá, tem, claro, você tem que dar um passinho, sair da zona de conforto, mas, mas é possível viajar sozinha e não se sentir sozinha. E, por outro lado, eu acho que é legal também você estar sozinho, porque é um momento que a gente, hoje em dia, não faz muito isso, de parar para se observar, para se conhecer um pouco melhor, assim, sabe? A gente fica tanto... tempo inteiro conversando com um, assistindo série lá no Netflix, é. no celular não sei o quê. E, às vezes, você parar e estar tá sozinha, sentada, sei lá, num café, só olhando as pessoas passando na rua, pensando na vida, o que que te levou até ali, o que que você quer fazer. Tudo isso é, são momentos que, sei lá, eu acho que o viajar sozinho é, incentiva muito você a fazer isso e é uma chance muito boa de vocês conhecerem melhor, de se descobrir e tal. Eu fiz fazia muito isso assim, quando eu estava viajando sozinha e achava incrível. Eu falava assim, nossa, tem tanta coisa que eu nem eu sabia sobre mim mesma e eu fui descobrir porque eu viajei sozinha. Assim. Então eu acho que vale a pena, assim, é muito legal. Só isso, algumas coisinhas só, né, de viajar sozinha que que acho que vale a pena comentar. E
1: você estando sozinha você não tem desculpa, né? Para os outros fazerem por você. Você tem que fazer Exato. tudo, né? Sim, então, isso sim. faz você refletir bastante sobre e acho... as suas capacidades,
2: né? É, acaba uhum. até desenvolvendo algumas habilidades que você às vezes não, nem sabia que era capaz né, de, de você... fazer. <risos> Aí você fala: nossa, até. eu tô me sentindo, né? Eu consigo ah, fazer, eu, tô, eu dou conta.
0: <risos> até em relação à língua, né? A gente comentou um pouquinho antes né, de começar sobre língua, quando você tá viajando, uma língua diferente. Às vezes você tá viajando com um amigo e ele fala, sei lá, inglês um pouco melhor que você. A tendência é você deixar que ele resolva todos os problemas. Ele fala lá com, na recepção, no restaurante, e você não treina, você não você fica às vezes com vergonha de falar errado. Você tá sozinho, não tem nem por que ter vergonha. Ninguém te conhece mesmo. É. você fizer um monte de cagar, falar tudo errado, ninguém sabe. E tá bem legal, assim, como chance de experimentar mesmo, assim. É, experimentar coisa diferente, usar uma roupa que às vezes você não usaria no dia a dia, que você fica, as pessoas vão falar, o que, é que minhas amigas vão falar. Ninguém vai falar nada, ninguém se importa quando você tá viajando,
2: né? é. é bem legal, assim. É, não, mas isso é verdade. Tipo, quem é você, meu bem? Você não é a Beyoncé? É. <risos> é o desprendimento, Ninguém né? nem tá vendo, ninguém tá todo mundo cagando pra você, <risos> essa é a verdade. Tá mesmo, cara, tá mesmo. Você falando assim, lógico, né, que eu stalkeei você lá no seu blog… <risos> E eu vi até uma postagem que você tava falando sobre que mochilar sem pagar mico não tem graça. Uhum. Eu achei sensacional. E eu queria perguntar para você que tipo de mico você cometeu durante essa viagem que você considera mico?
0: <risos> ah, cara, muita coisa. Eu acho que essa parte falando da, da roupa mesmo é uma delas, assim. Eu, no começo, eu acho que em vários lugares isso é diferente, mas no Brasil, eu acho que na Itália também, um pouco, tem muito a cultura da gente se preocupar muito com aparências. Principalmente uhum. mulher, né? Mas de uma forma geral. Então, você viaja muito preocupado. Ah, vou levar na mochila, tenho que levar maquiagem, tenho que levar, sei lá, quantas roupas diferentes para cada dia tá com uma roupinha diferente, não sei o quê. Então, no começo, eu era muito eu não sei se muito preocupada com isso, mas era mais preocupada com isso. Uhum. E ao longo do tempo eu fui ficando muito mais largada, assim, né? Ia conhecendo a galera. Meus <risos> americanos, papete com meia é a coisa mais normal do mundo para os gringos, né? Sim. Aí eu falei, cara, sabe o quê? Eu vou começar a fazer isso também. E aí comecei, não, não especificamente a papete com meia, porque é muito feia. <risos> Tudo é o <ao> limite, né? <risos> Brincadeira,
2: é só porque eu não tinha papete mesmo. Né? É. Não, não mas aí você ativou o modo Agostinho Carrara. Foi, foi, total,
0: cara. você hum. começa a brincar, assim, a zoar, e cê, largado, cabelo largado, e roupa e não sei o quê. E cada coisa mais que você faz, você começa a ver que é de boa, que não tem problema, né? Que tem, vai ter uma pessoa ou outra que vai olhar pra você, mas essa sensação de liberdade que vai surgindo de você fazer as coisas que se dane, falar as palhaçadas que se dane, é muito legal, assim. Eu acho que essa foi uma das coisas que eu mais ficava zoando pra caramba era com isso, assim, com a, com a forma de se vestir, com a forma de lidar, ou com as brincadeiras também, às vezes, é... Ah, as formas de você brincar com os outros, fazer piada e tal, né? Até porque o humor é muito diferente, é uma coisa cultural, né? Sim, Então, assim, o humor é verdade, brasileiro é, é um, né? O, o de gringo, assim, sei lá, americano, inglês, é totalmente diferente. Então, assim, eu Puta, eu me batia pra, pra conseguir às vezes fazer umas piadinhas. Eu falava ninguém ria tal. Aí eles faziam as piadinhas, eu ria, daí só eu ria. Mas não é porque os outros não acharem engraçado. É porque eles são mais blasé, assim. Então, um faz uma piada e o outro... Hum. Aí eu ficava... Porra, que
2: merda! <risos> Tão sem graça ah, isso, mano. <risos> a gente
1: traduz piada aqui e uh -huh. às vezes surpreende. eles A Manu costuma falar que ela contou tal coisa pra galera lá, que pra gente em português é comum, e a galera... Nem tinha pensado sobre isso. E aí, em vez de ficar da risada, fica surpreendido, né? Assim, é.
2: Primeiro que nem toda piada vai funcionar, né? Na outra Não. língua. Isso, isso é fato. Mas essa questão da roupa, a gente zoa muito aqui. Porque, a, bom, nosso armário é Decathlon, né? Tipo, patrocina <risos> nós. E aí, a gente fica zoando. Falando, meu… Todas as fotos, parece que a gente fez um book no mesmo dia, porque é, tá sempre, sempre a mesma roupa. Sempre <risos> igual, né, cara? Que desgraça. Principalmente no
1: inverno, porque você vai ter... Eu não vou ter 200 blusas e as blusas de viagem são aquelas blusas compactas. Então eu tenho uma Sim. blusa compacta. É sempre ela.
2: Sempre
1: é. a mesma, né? É sempre a
0: mesma. Eu, eu faço a mesma coisa. Eu viajo e levo uma malinha pequena, beleza? uso sempre as mesmas em todas as viagens, se a temperatura for mais ou menos a mesma. Daí eu volto pra casa ah, agora tenho todas as outras roupas. Eu continuo usando as mesmas que eu usei na viagem. E eu falo, mas por quê? É.
2: Tem tanto mais opção, né? É um apego emocional. É um Fica lembrando, ah, essa eu tava usando aquele dia, né? <risos> Os 404 dias. É, cara.
0: Cara, eu, eu lembrei agora lá na Índia, quando eu cheguei. Eu fiz surfing lá, lá em Delhi. E aí eu falei pro cara lá que tava hospedado. Eu falei assim, cara, eu queria... Eu queria Ficar o mais integrada possível, assim. Então, quero comprar roupa local, assim, né? Não precisa de turista e tal. Daí, me levou num mercadão local, com as roupas barateza, e tal. Daí, fui pegando as dicas. Daí, peguei dois conjuntinhos de roupa. Uma amarela e uma roxinha. Cara, todos os dias, dois meses, foram essas mesmas duas roupas. Uma a uma. Daí, do outro dia, a outra. Quando eu lavava, a primeira, porque eu sou <risos> muito. Aí depois, Sim. É todo dia, amarelo roxo, amarelo
2: roxo hoje é o dia roxo
1: enquanto ela desmanchar continua usando, mas eu sou bem assim não posso falar nada eu ainda tenho, a gente já tá há 5 anos chegando no quinto ano aqui, eu ainda tenho cueca que eu trouxe do Brasil que tá furando, tá aí ela <risos> é uma... não sai ainda
2: tá
0: para, ainda eu tá acho bem.
2: que não laciou tanto ainda. Não lançou, tá caindo ainda, não, tá, tá, funcionando ainda. Não, tá, tá funcionando ainda tá todo mundo dentro, tá, tá funcionando na hora que a essa sair para fora vazar uhum. Ha <laughs> Mas a gente
1: não falou do mais ou menos do seu roteiro. Já que você fez uma volta mais ou menos o que você fez? Conta pra gente.
0: Não Foi assim, eu, como eu falei que eu não planejo muito direito as coisas, às vezes, né? Eu não planejei muito. Eu fui comprar a passagem e aí eu quis comprar só de ida, porque eu não sabia quando eu ia voltar.
2: Uhum.
0: E só de ida, é, normalmente é quase o mesmo valor que ida e volta. É. Aí eu falei, já me quebrou, né? Aí eu pesquisei muito na época achei uma companhia alemã que fazia uns voos uma vez por semana saindo do Nordeste pra Frankfurt. E só de ir por um preço ok. E aí foi aí que eu comprei. Então a decisão do início do roteiro foi com base nisso, da única passagem razoavelmente barata que eu achei só de ir. Então eu comecei pela Alemanha por isso. Tá? Okay. E aí a minha ideia era: começo na Europa e vou aos pouquinhos indo para a Ásia, né? Indo para direita até chegar lá no leste, no lá, no sudeste asiático e tudo mais. Então, é, mais ou menos essa era a ideia. Aí tá, cheguei, eu comecei a viagem em novembro. Pensa novembro na Alemanha. <risos> Isso Bem é, calorzinho, né? gostoso, delícia.
1: Delícia, começo só, do inverno. Só que não.
0: Nossa, só que não, cheguei. Aí eu ainda falei, cara, como minha ideia não é ficar muito no lugar frio, não vou levar muita roupa de frio, que nem você falou, a gente normalmente leva a coisa leve, né, pra não sim, ficar carregando sim. peso levei uma jaquetinha leve, falei, ah, lá eu resolvo. <risos> Cheguei lá, frio, frio, frio. Aí eu fui andando até a casa onde eu ia ficar, eu achei que era perto, olhando o mapa, nem era perto, só na minha cabeça que era perto, e congelando <risos> pra andar na rua e tal. Cheguei lá, falei, meu Deus, cara, eu preciso achar um brechó, alguma coisa pra comprar uma roupa. Aí nisso esse cara chegou, era amigo de uma amiga que eu fiquei na casa, ele falou assim: ó, oh, se você não for ficar tanto tempo, eu te empresto uma jaqueta que eu tenho. Só que o cara tinha dois médios de altura, 65
2: Sobretudo, pra você... Fazer... Começou <risos> aí já o
1: um desprendimento com a roupa. Começou,
0: começou errado, já. Aí eu fiquei duas semanas lá, todo dia, com a jaqueta dele, gigante, daquele jeito, pra aguentar o frio. E aí isso eu tava falando com essa minha amiga, que era amiga desse cara, e ela tava morando em Bangkok. E ela me falou, Carol, mas você já percebeu que tá tudo errado esse planejamento aí? Você vai pegar o inverno inteiro na Europa a hora que você chega na Ásia vai ser época das monções vai estar uma merda, vai estar a chuva calor demais, isso vai pegar o pior clima em todos os lugares eu falei, é verdade né, não pensei nisso Nossa
2: vida né? Tá Nossa,
0: né aí eu comecei a pesquisar uma passagem, e daí eu achei uma passagem para dali a duas, três semanas da Alemanha mesmo, para Bangkok eu falei, então pronto, daí resolvi que não ia mais ficar na Europa, fiquei lá duas semanas na Alemanha daí fui visitar uns amigos em Londres e já fui para Bangkok, então já mudei o planejamento logo de saída e aí então assim, comecei nessas duas cidades da Europa, fui para Tailândia e aí para dar um resumão no roteiro, fiz Sudeste Asiático lá por uns, acho que quatro meses talvez. Tailândia, Laos, Vietnã, Camboja, aquele circulinho. Fui para Bali, voltei, fiz Mianmar, voltei. Então toda essa região Sudeste Asiático. Daí da lista, eu não me engano, eu fui para Índia, que eu fiquei dois meses. Tailândia eu fiquei dois meses também. Os outros menos tempo, né? Mas esses são os lugares que eu fiquei mais tempo. Aí na Índia eu subi para o Nepal fiquei acho que umas três semanas, se não me engano, e aí no Nepal, eu tava lá pensando, e agora, para onde que eu vou? Comecei a procurar passagem e tal, ele tava com um amigo que tinha feito lá, a gente subiu a Anapurna, a montanha lá, fez o trekking, e aí eu falo, ah, fala umas cidades aí que eu vou pesquisando se eu acho passagem barata, daí ele, ah, vá para Atenas então, deu, beleza, coloquei Atenas, era a passagem mais barata, comprei. <risos> Boa! Adoro essa tática. <risos> Onde for barato, eu vou. Daí da Ásia, eu fui para Grécia. Aí viajei pela Grécia. Daí eu fazia tudo que eu podia por terra, o máximo possível por terra. Às vezes só pegava alguns voos. Aí da Grécia, eu fui subindo. Fiz Albânia. Albânia. Depois, fazendo ali o leste europeu. Fiz Albânia, Montenegro. Daí fui para a Sérvia de trem, Bósnia. Daí fui para a Croácia. Daí Croácia, eu peguei calorzão, graças a Deus, eu praia. Para aproveitar bem as praias da Croácia e tal. Aí daí eu fui para a Hungria. Daí da Hungria. Ah, eu tava querendo, eu queria porque queria ir para Irã. Eu tinha uns amigos que tinham ido para lá uhum. e eu tinha ouvido falar muita coisa boa, tal.
2: Uhum.
0: E nas pesquisas uhum. que eu fiz, eu tinha visto que o melhor jeito para tirar o visto para Irã era na Turquia. E também tinha um trem na Turquia que que era um trem que levava três dias para chegar no Irã, mas que eu achei legal que queria pegar. Aí eu fui para Turquia, voei da Hungria para lá, para Estambul, então eu viajei na Turquia, peguei esse trem de três dias para Irã, fiquei um mês lá e daí essa viagem já tava acabando. Aí teve a TV Eslovênia antes também, que eu esqueci em algum momento aí. <risos> e aí do Irã, daí como já tava acabando, já tava mais no final do ano, daí eu peguei um voo de volta para Europa, porque daí eu comprei uma passagem de Amsterdã para voltar. Dali eu fiz Bélgica, Holanda, e aí voltei. Então foi isso. Mas eu não esqueci de nenhum país, foram vinte e poucos países, mas daquele jeito, né? Começa um lugar, vai tudo para direita, volta pro meio, volta para <risos> direita, daí volta para <risos> esquerda, então
1: assim. Uh, não, o bom que você foi jogando no feeling. Eu acho que uma viagem é. assim, ela essa liberdade que você teve é bem legal, é bem interessante ela pra viajar. Ah, é gostoso,
2: né? É, tipo, não, não ter a obrigação, né, de fazer exatamente a volta ao mundo, né? É, Porque tem aquela
1: direção, daquele é. jeito, não, você tá indo no feeling. Deu a passagem mais barata para Atenas? No outro dia tô indo, entendeu? <risos> <risos> é mais ou menos assim. <risos> Porque
2: eu fico pensando, por exemplo, que existem aquelas passagens, né de volta ao mundo, que você tem que já determinar Ei. cara, que chato, porque aí… Acontece alguma coisa, você não. vai fazer, né? Ou então, tipo, é. você gosta pra caramba daquele lugar que você queria estender um pouco a viagem ou então, uhum. tipo, você não deu certo a questão da Alemanha, por exemplo você ia ficar passando frio até ter a data da viagem pra você sair dali, né? Pois tipo, é, e
0: aí toda hora que você muda você até pode mudar os trechos, mas você paga, né? Exatamente. Daí, se você, mudou um, você vai mudar todos, porque daí tudo vai ficar bagunçado, mas né? no final das contas não fica mais barato, né? Não. Quer dizer, acho que não, Eu nunca usei pra comparar.
2: É, eu também, eu também não, não, mas eu fico pensando nessa, a vida é tão imprevisível. É, é.
1: talvez <risos> se a pessoa falar assim, não, eu tenho um ano sabático da do minha empresa, a empresa uhum. me deu um ano sabático, eu não quero Deixar de trabalhar, eu quero voltar, tudo. Que eu acho que vai ser bem difícil se a pessoa sair para viajar, né? Ela vai querer é, voltar. Voltar é,
2: assim. é sempre difícil. É. Talvez
1: essa passagem seja viável. Porque ela vai, ah, eu vou visitar vários países durante um ano e depois eu vou voltar para minha casa trabalhar. Hum, é. Pode ser, eu não sei. Eu conheço quem fez, já vi, né, não conheço pessoalmente, mas já ouvi falar quem fez. Sim.
2: E sei lá, eu já pesquisei, mas não me agradou. Eu acho que você fazer o ano sabático Pensando que você vai voltar para a empresa deve ser igual quando você sai da casa dos pais. Você até volta, <risos> mas é difícil.
0: É. é difícil, né? É porque muda muito, né? Você aprende tanta coisa, daí você vai querer voltar para o mesmo mundinho ali. Parece que você não aprendeu nada, né? Se você voltar para a mesma coisa, eu acho. É. Sei lá.
2: É, não, eu, tô, eu também acho. Mas daí eu acho que é só quem, quem faz que sabe disso, Sim, né? Porque a gente, às vezes, quem nunca fez ficou ouvindo assim, falou assim, ah, é balela. Mas não é, gente, não é. é.
1: Não, mas mas nesse ponto, mesmo com a passagem lá já programada, vai fazer, porque no caminho você vai mudar de ideia e tá tudo resolvido. Tem é. <risos> dessa,
0: né? Essa liberdade de mudar de ideia é legal, né?
2: Eu ouso em fazer essa pergunta, não sei se, se você tem, mas tem o preferidinho e o que você não voltaria? Cara, eu sou bem ruim em
0: escolher preferidos de tudo, assim. Uhum. Até teve um dia que eu tava com uma galera da, da, da época da faculdade e tal, fazendo reencontro. E a galera começou, ah, escolhe aí teus teu favorito. Eu faz". Ah, não consigo. Então escolhe os três favoritos também não consigo. <risos> Aí começou a gerar discussão lá, porque não? É que assim, eu, eu sinto assim, que o que eu mais gosto no lugar não é às vezes tanto o lugar em si. É a experiência que eu tive, assim, se foi bacana, se eu conheci bastante gente, se teve coisas divertidas, coisas surpreendentes, como é que foi isso de uma forma geral. E muitos lugares tiveram isso. Então eu acho bem difícil elencar, assim, escolher, ah, esse foi o que eu mais gostei. Eu acho que a única coisa que eu consigo escolher, não sei se é escolher, mas... Definir é o que mais me marcou, assim, por ser muito louco, muito extremo, muito diferente, pra mim foi a Índia. Uhum. Então foi o que pra mim mais despiroquei a cabeça lá, por ser tudo absurdamente diferente. Assim, o jeito das pessoas, a cultura como um todo, a coisa das pessoas, a qualquer momento, param e ficam te encarando, se ficam te olhando. Aí você tá comendo Sério? e a pessoa tá te olhando. 20 minutos, a pessoa te olhando e fala, Meu Deus do céu, o que, que tem de tão interessante na minha casa <risos> <risos> cara, e é o tempo todo, é no ônibus é em qualquer lugar, assim, eles fazem muito isso, e é muita gente qualquer banco que você senta tem tipo, banco que cabe três pessoas tem dez é tudo esmagado, é tudo correria é tudo muito louco, a relação dele com os horários, você, você vai pegar um trem aí por exemplo, o trem é às três da tarde você chega lá, vamos supor, duas e meia aí tá, daí nada, daí dá três nada do trem, aí você vai perguntar, cadê o trem isso aqui, aí você olha com uma cara de tipo Óbvio que tá atrasado, como se fosse a coisa mais normal do mundo. <risos> Aí espera mais meia hora e nada, e nada, e nada. Cara, teve trem que eu esperei seis horas. O trem atrasava seis horas e todo mundo achava que super normal.
2: Seis horas. Seis horas. Aham, uhum, tudo sentado no chão lá tô... é muita loucura. Cara. Nunca mais vou reclamar do atraso dos trens é. aqui. É. Nunca é. mais.
1: Ah, bom, serve de dica pra galera não tipo, marcar o voo e pegar o trem em é. cima da hora. Tem que pegar uns não. três dias antes,
0: mais ou menos.
2: É. Tem que ir na fé, assim, cara. Era muita loucura. Assim. E mesmo assim, você ficou dois meses lá, né? Fiquei dois meses. Cara. É, com
1: o trem demorando seis horas é. atrasando? Já... Eu
2: não conseguia sair. Qualquer coisa que ela quisesse fazer tinha jeito foi dois anos que ela tava tentando sair ah, não conseguiram. Né?
0: e a Índia é muito grande isso que ainda a parte sul é, Mumbai e tudo eu nem fui porque já era monções quando eu cheguei lá, eu cheguei lá em abril se eu não me engano e já era monções mas mais mais para o norte centro o norte não era tanto ainda era mas não era tão calor tanta chuva então, aí eu nem fui para essa parte, assim. Então, assim, faltou muita região para conhecer e mesmo assim, é. dois meses ainda faltou muita coisa, assim. É louco, né? Como tem que... Ah,
1: passa rápido.
0: Passa muito rápido, né? Agora, você perguntou que eu não voltaria. Não sei, cara, se tem lugar que eu não... Vo... Teve lugares que eu fui que a experiência não foi tão legal, uhum. claro. Não é óbvio, eu sempre tenho mas aí eu acho que eu voltaria exatamente para ver se eu consigo mudar essa percepção, sabe como? Tipo, eu sou meio teimosa, assim, tipo, Sim. quero ter certeza de que realmente é tão ruim assim ou foi aquele dia que foi uma merda? E aí, é. e aí se, se for merda de novo, daí eu não volto.
2: Eu costumo falar que, tipo sei lá, tem lugares que tem muita gente que gosta e tem outras pessoas que odeiam então, a, provavelmente aqui gostou é falar, ó, você fez errado faz de novo, né? Então vale sempre a, o segundo olhar, pois é. né?
1: Eu falo isso com comida também, As às vezes eu como uma coisa e não gostei, mas é, eu falta. tá, também, aí é. me oferecem de um outro jeito, eu experimento. Pode ser que eu continue não gostando, mas eu vou
2: tentar. Claro. <risos> Comeu errado
0: a primeira vez, né? <risos> tentativa é válida, né, gente? É legal, acho, que essa coisa de experimentar de novo, né, de você dar uma segunda chance, porque às vezes você tava com, sei lá, mau humor no dia, tava, sei lá, tava mal, às vezes tava com, sei lá, diarreia, né, que é tão normal quando você tá viajando. Com certeza. Comprece, cara. Pô, quando eu tava na Itália, me deu uns piriri eterno, Daí eu queria tomar os sorvetes, não conseguia. Que raiva! Coitada, ah, é? eu olhando aquelas comidas. Deus, Deus, eu quero comer, eu não podia comer porque eu passava mal. Isso foi muita tristeza, Caramba. Ah, é, mas foi que você,
1: você é intolerante à lactose, por exemplo, ou não?
0: Cara, eu sou, mas eu descobri isso faz bem pouco tempo. Eu não sei se eu já era na época ou não que até na, na viagem, na volta ao mundo, eu fui na Itália em outra viagem, na volta ao mundo eu não tive problema nenhum, 14 meses viajando, mesmo dois meses na Índia, eu não tive nada, que todo mundo fala que é normal passar mal, nada. Mas em outras viagens, algumas vezes eu comecei a ter, e aí ultimamente com muito leite, eu realmente fico mal, assim, mas não tão mal assim, só uns, uns peidinhos aqui, outros ali.
1: Então é, tá, tá, tá ok, nem é tanta tolerância assim. É. Nem vai parar no hospital.
0: É, nem é tão bem, Mas não, mas esse da Itália eu não sei o que foi que eu passei mal, sei que eu não conseguia comer, que pecado horrível, cara, Nossa. só que aí depois acabou desenvolvendo, o que ele virou eu não lembro o que que virou, eu sei que eu sabia exatamente o que eu tinha que tomar, porque eu já tinha tido no Brasil eu tinha que tomar o Fluconazol, e aí eu fui tentar falar com todo mundo em inglês, explicando o que eu tinha e daí, para comprar o remédio, eu tinha que fazer uma consulta pra... eu é. podia comprar só na farmácia, né? É. <risos>
1: eu, o Fliconazol é o do verminho lá, não é? Do... Não sei do que é. Que não é, é estranho esse nome,
0: não? É alguma infecção de alguma coisa. Não, não é urinária. Alguma... Não me lembro o que, que é, mas é alguma coisa que.
1: Bom, quem manja dos remédios sabe o que ela tá falando. <risos> hipocondri... mas não é esse, nome. esse nome não é estranho. Atenção, mim. hipocondríacos de plantão. É. É. Você sabe o que ela tá falando, você, é hipocondrico. <risos>
0: e aí sei que depois de muito eu tive que marcar consulta com o médico pra conseguir comprar, e aí o médico claro que não falava inglês, andré, aí eu andré. cheguei falando, pesquisei como é que era o nome do remédio pra falar pro cara, pra falar o que que eu tinha, daí eu apontei pra barriga cheguei, olhei pra ele e falei, fluconazole
2: fluconazole <risos> é <mesmo. Adoro.
1: risos> você falou
2: que então tem que fazer assim senão não funciona né? não, e tem entonação também entonação, ah, não, é alto, não. não mandou benzaço <risos> eu acho que ele entendeu entendeu, entendeu, passou a receita deu tudo certo tá vendo? funciona
1: aí, é isso aí galera, é bater a mão assim né? com a, mão, com a é. pontinha do dedo assim
2: mas ó, quantas línguas diferentes é sempre a entonação, gente porque você pode até não saber o que a pessoa tá te falando, mas você sabe que ela tá te xingando por exemplo
1: Porque é. é,
2: ela tá te olhando com raiva e tá falando alguma coisa balançando as mãozinhas, você fala assim mano, fodeu Sai.
0: cara, você sabe que no, no Vietnã quando eu cheguei, eu cheguei lá era bem na época do meu aniversário, e eu cheguei toda empolgada assim tal, eu tinha feito a Tailândia e daí o Laos, e o Laos, o povo é muito queridinho, fofinho sorridente, tranquilo achei eles uns amores, aí cheguei no Vietnã você parece que cruzou a fronteira, algo aconteceu a galera lá parece que tá te xingando o tempo inteiro, é o jeito que eles falam é né? Meu Deus! <laughs> Nossa... <laughs> Eu pisei, eu falei, eu quero ir embora, eu não quero ficar nesse país, todo mundo me xingando o dia inteiro. Eu vou voltar pro Laos. Não. Mas não era, cara, mas era difícil, assim, você pegava uns ônibus lá para cruzar, porque o Vietnã tem muitos ônibus que você compra o um ônibus noturno lá, a passagem, e aí você, para não ter que ir ficar você economiza uma hospedagem, né, porque vira a noite no ônibus, e você compra uma passagem assim, é quase como se fosse essa passagem de volta ao mundo, que você compra para ir do norte ao sul, e você vai parando quantas vezes quiser. Só que daí é só pelo Vietnã de olhos. Só que era sempre à noite. Aí o cara te acordava, sei lá, três da manhã berrando a tua orelha. É. gente, dava vontade de matar eu toda vez que eu tava nesse ônibus eu me arrependia de ter comprado todas as passagens só por causa dos vietnã gritando na minha areia.
1: é e aí você pegou pra economizar Fala. pra dormir pra descansar, né, e, e ao mesmo tempo e, aí, tava...
2: e não dormia
0: não, eu dormia dormi um pouquinho, né, mas sempre acordava com alguém gritando na tua
2: orelha meio tristeza é. É, não, não, eu imagino com certeza deve, não. ai, nossa, eu detesto acordar com um barulho tipo, o que eu, teve um tempo aí que ele é. colocou como despertador, um galo. Um galo cantando. Meu Deus eu acordava céu, né, querendo matar o galo e ele. Então, mas eu,
1: agora justifica. Eu colocava o galo porque eu também queria matar o galo e aí eu acordava, porque senão eu não acordava, Nossa. entendeu? Eu tava não, cansando. gente,
2: mas ninguém merece acordar com raiva não. já no coração. É, acordar
0: de mau humor <risos> não dá, né, cara? Eu fico, o meu marido ele coloca, não é um galo, mas é um alarme chato também pra acordar. Aí eu sempre falo, que hora você vai colocar? Ele coloca, sei lá, por exemplo, às sete. Eu coloco o meu cinco, pra sete, pra eu acordar com o meu. Porque senão eu acordo muito assustado, exatamente. Brava,
2: não tem condição. <risos> eu também prefiro acordar mais tranquilinha. Nem que for só um vibra do celular, eu acordo. Mas, não, nossa. Não. Ah, eu volto a dormir. Se tem esse barulhinho, eu, eu, eu
1: dormo. Aí eu passo a récita, <risos> tem que ser chave. Ô, Ká,
2: okay, já que você ficou tanto tempo assim na né, estrada, você ganhou bastante experiência com isso. O que, que não pode faltar na sua mochila?
0: Cara, tem várias coisinhas que eu sempre gostava de ter, assim, comigo. Na verdade, várias coisas foram mudando, né? Mas, assim, uma delas que eu sempre gostei de levar é um travesseirinho pequenininho. Porque eu pegava muito, que nem eu falei, ônibus, para viajar à noite e tal. Foi muito mais viagem por terra do que avião. E aí, vira e mexe, você precisa ter um certo conforto, né, pro ônibus. Então, travesseirinha é uma coisa que eu sempre tinha ou até para essas longas esperas do trem lá na Índia, ficar esperando lá no chão, seis
2: horas, é. dá para tirar Dez a soneca,
0: horas esperando, travesseirinho eu sempre tinha, mas é isso que eu curto muito, eu gosto muito de escrever, então eu sempre tenho um bloquinho, um caderninho, alguma coisa para ficar anotando as experiências o que eu tô achando, as percepções, as coisas de uma forma em geral. Eu gosto também de controlar quanto eu tô gastando, assim, não para saber depois quanto foi, né? Então eu sempre anoto também né, tudo que eu gastei e tal para depois ter isso lá. Então um caderninho, para mim, sempre faz parte aí da, das coisas. É, de pensar o que mais tem tanta coisa, né, cara? Tem umas coisas que às vezes são bobas, mas que eu sempre gostei de ter uma canga. Mesmo que não vá pra praia, sim, ela é meio sim. que é meio curingona assim, para várias coisas. Às vezes, é, sei lá, às vezes eu já pegava rosto que não tinha lençol, por exemplo. Daí a canga eu fazia às vezes de lençol. Ou pega um ônibus que tá muito frio daí ela já serve como um casaquinho né? um cachecol, alguma
2: coisa do tipo é verdade, a canga é super versátil é, a gente usa aqui também <risos> usa também? Tá eu já usei inclusive para entrar em basílica que tinha que cobrir os ombros tá ou cobrir as pernas, assim e, na verdade, tinha levado a canga pra gente jogar no chão, fazer piquenique. E no fim acabou me ajudando, porque senão não ia poder entrar na igreja. Acaba
0: sendo super útil, né? Sim. Lá no Irã eu usava. Depois eu comprei um o lenço certinho, mas lá no Irã tinha que cobrir a cabeça, né? As mulheres não podem andar sem cobrir a cabeça não precisa usar burca, nada, mas tem que cobrir pelo menos da metade da, da cabeça pra trás, assim, o cabelo e tal. Uhum. Aí no começo eu também era com a canga, depois eu comprei o lencinho pra fazer direito o negócio que a é desconfortável,
1: Sim. <risos> ah, já tem que usar mesmo, né? Já usa certo. É, né? Tá com
2: tá aquele com a canga é escrito Rio de Janeiro, né? Uhum. <risos> É, <risos> Realmente, tudo colorida. É é não, é realmente. Depois tem que comprar o Lemsi mesmo. Se for ficar muito tempo, igual você ficava nos lugares,
0: é, né? É, não tem como, né? Aí, tipo, de coisas, assim, roupa para mim, chinelo, eu adoro chinelo, é umas coisas que eu mais... Normalmente, a sapata leva só chinelo e um tênis, ou uma bota, né, que se for fazer trekking, trilha, essas coisas é bom ter. Mas, assim, eu, eu sou muito mais do calor do que do frio. Então, se eu puder, pra, apesar de eu não ter planejado direito a viagem, né, quando deu, eu mudei pra focar no calor. É. Então, além de eu gostar mais do calor, as roupas de calor são mais fáceis, né? são menores, mais leves, então, acaba sendo mais tranquilo, não tem que levar tanta coisa na mala. Sim. E aí, eu dou prioridade para isso. Então, porque daí é facinho, né? Você leva pouca roupa, pouca blusa, pouco, pouco de um tudo. Mas uma coisa que também eu acabei pegando jeito, principalmente quando voa, porque teve voo, quando eu fui para Grécia, quando eu fui para Atenas, desse voo baratinho, eles perderam a minha mochila. Ah, <risos> é. ficou tão
1: barato assim.
0: É, depois acharam, mas levaram uns dias para achar. E eu tinha, na época, como eu não estava pegando muito voo, eu não tinha deixado muita coisa na malinha de mão. Uhum. Então, não tinha uma muda de roupa, não tinha nada. Não, e aí eu cheguei lá. Não tinha nada, tinha que esperar até acharem minha mochila. Aí tive que ir numa lojinha lá, procurar alguma coisa barata, apenas é cara, né? Procurar um brechó pra comprar uma roupinha, uma blusinha, um shorts, uma calcinha, um shampoozinho, não sei o quê, pra pelo menos
2: é. me virar nos primeiros o, dias. O kit de emergência.
0: O kit de emergência. Então agora, depois, quando pega a Voldo, eu costumei sempre deixar uma muda de roupa, pelo menos, né? Na malinha de mão, just in case, né? Esperando que nunca mais aconteça. É. Não aconteceu mais, graças a Deus, mas pode acontecer, né? Pode a gente acontecer. Quando tá vai dar suas dicas,
1: né? A gente viaja, agora que tem a mochilinha certa, Pensa a gente comprar uma mochilinha de 20 litros, 20 acho litros. Que, é, que, ela vai de mala de mão também e a gente tenta usar só ela para viajar. Mas um detalhe uhum. que você está falando, eu não pensei, é que às vezes, por exemplo, você pega voo barato aqui, uhum. ah, mas é. se a gente chegar por último na fila, às vezes a mala é despachada e ela mesma é mesma de mão. E aí, e a gente tá com tudo ali, se acontece um negócio desse aí, ó, já
0: era, entendeu? Aham. Uhum. Se fode linda. Fica lascado
2: mesmo, né, cara? É tristeza.
1: Principalmente se for pra um lugar frio, porque, por exemplo, a gente recentemente foi pra Polônia, a última que a gente pegou o avião.
2: Com uma mochilinha de 20 cada um, cada um só. Um, no é. frio a
1: gente é. foi. Sim, e aí tá no nossa. frio se tivesse acontecido uma dessa aí nossa você...
0: tava um lascado era só a roupa, do corpo, né? ah, então... é a roupa do corpo né? essa é roupa do
1: corpo e a língua estranha você pega não fala inglês aquela língua que não dá pra entender nada
0: pois é né cara é complicado né aí outra, outras coisinhas aí que eu curto levar principalmente quando eu vou sozinha livro Agora eu, tô, eu comprei um Kindle, né? Então agora tá mais fácil, mas eu sempre levava... Tá mais leve, né? <risos> tá mais leve, né? Porque livro sempre pesa. Sim. E, e fone de ouvido, né? Pra curtir a música e tal. Mas o livro também, eu levava um e eu sempre gostei muito daqueles book exchange, aquelas lojas para fazer troca de livro. Sim. Assim, como se fosse um sebo. É, é um sebo. Só que daí, em vez de você pagar o livro, você paga com outro livro. Aham. Uh -huh. né? se... E daí eu sempre adorei isso, porque terminava de ler um livro, procurava uma lojinha dessa, trocava. Pegava outro. E assim vai. E daí é muito bacana. Você sempre tem um livro novo, não precisa ficar pagando toda vez. Não sei se tem tantos aqui no Brasil, mas viajando eu vi vários desses. Às vezes até em hostel mesmo, os caras têm lá... Os livros deles, que é a mesma ideia. De, se você der outro, você pode levar, né? É só não pegar sem deixar nada no lugar, porque senão é. vai acabar.
2: Aqui na nossa cidade tem um ponto que fica os livros lá. E, e eu viro e mexo, eu pego um, deixo o outro. É tipo os caixotes, assim, do lado da
1: farmácia. Uhum. E fica ah, ali que legal. A gente viu um dia que, eu não sei se é alguém que cuida disso, que parecia, uhum. chegou com uma van a gente passou, tava, tá tava meio que colegiando de, de, de livro. agora não sei se ela tava… Sei ah, não. eu acho
2: que ela tava doando mesmo. Ou tava
1: doando, é, não sei. Mas tava bem cheio.
0: Pode ser, né? Aí, outra coisa que eu sempre levo… Eu não sei, eu, eu sempre falo que na outra vida, acho que eu morri de fome. Porque eu tenho eu morro de medo de passar fome. Ah, <risos> meu <Isso>. pai. <risos> então, eu sempre tem alguma comida comigo.
1: <risos> Nesse podcast, somos três. <risos> porque <risos> outro problema nosso aqui é a comida. A gente não morre… Mas eu morri de fome aqui. Né? <risos> Não Vai, dá,
0: né, que... cara. Mas, às vezes você tá esperando horas, não tem o que comer. Tem que ter alguma coisinha ali, um chocolatinho,
2: uma barriga. Eu sou muito mais simpática que a barriga cheia. É. <risos> Toda vida, né?
1: Nossa, se tem uma coisa que a gente perde a linha aqui, morando aqui, é supermercado. É comida. Mercado, a gente sempre tem mais do que a gente precisa.
2: Sim, isso é verdade. É, a comida aí é muito boa, né? Pelo amor é. de Deus, né?
1: Tá bom que a gente não joga nada fora. Tipo, não. a gente tem nada a mais perecível, que é não perecível, então não, não tem problema, uhum. mas a gente sempre abre mão não tem não. Que,
2: inclusive eu tô falando com você e, e eu tô <risos> a gente já jantou mas <risos> tá pensando no próximo lanchinho imagina <risos> eu amassei tá um pãozinho de coco que tá crescendo ali no forno beleza, é. manda pra cá.
1: Dureza, vou ter
2: que comer. Ah, não, é. ainda, antes de começar o podcast, ele pode comer quente?
0: É. Ai, comida é muito bom, né? Pelo amor de Deus, bom demais.
2: já que a gente entrou nesse assunto, eu quero perguntar, quais que foram as culinárias que mais te, tipo assim, nossa, que comida é essa? Porque se experimentou acho que cozinhas ah, bem diferentes, né?
0: Bem diferentes, bem diferentes. Eu gostei muito da comida lá na Tailândia, na Índia também, mas eu sofria muito, porque é muito apimentada. Né? Nossa. E eu não sou acostumada, quer dizer, agora eu tô mais acostumada, mas, cara, era muito boa, mas na época, foi a época que eu emagreci, porque eu pedi o prato... E daí, eu dava uma garfada e esperava três minutos. Mais uma garfada, três minutos. Porque eu não aguentava com a pimenta na boca. Caramba. E, e é boa, não é que… E não tem opção sem pimenta? Cara, até tem, só que assim, é se você vai nas comidas, que, assim, por exemplo, Bangkok, é enorme, tem um monte de lugares com comida ocidental, até, até tipo McDonald's, se você quiser. Uhum. Mas eu fui com a proposta, não, eu quero comer só a comida local, uhum. e também como a proposta era do gastar pouco, era na comida do morador do dia a dia mesmo, ia num restaurante mais e tal. E essa comida do morador local é o jeito que eles comem?
1: Não tem opção, né?
0: <risos> não tem opção. E aí fora que o cardápio era todo em tailandês, os números lá também são diferentes. Não, não na Tailândia não, no, no Irã que os números eram diferentes. Na Tailândia pelo menos o valor eu sabia quanto que ia custar. No Irã não sabia nem o que era, nem quanto ia custar. Então assim, apontava e... Ei, e torcia. torcia.
1: Boa sorte, <risos> espero que não seja tão ruim.
0: E aí essa comida foi bem diferente, assim, bem surpreendente. Na Tailândia, falando em coisa louca, mas assim... Eu experimentei, eles têm lá na, na rua doidona, que eles têm a Carlson Road, eles têm aqueles caminhãozinhos, tal, food truck, digamos, de insetos. Então, barata, sei lá, um monte de escorpião e um monte de coisa do tipo. Só que não é o que eles comem de verdade. Isso eles fazem só pros turistas, tirar tirarem foto. <risos> Jaguar, adora. É. <risos> eu falei, ah, vamos, né? vamos dar uma turistadinha, daí lá eu comi um escorpião, só para não dizer que não participei da brincadeira. E aí, é bom? Cara, é tipo, eles fritam tudo junto, Você assim, Acho que frango, escorpião, não sei o quê. Então, sabe aquele gosto de friturona, assim? É. Tinha gosto de friturona, nada demais. Assim, tá. Só a barriga que era ruim, porque a barriga tinha as entranhas ali e tal. Daí pesado. <risos> que mordeu com mole, não era mais crocante, aí não dá, não. Enquanto... E era bem a parte final que tava no espetinho, daí lascou. <risos> Puta merda! Enquanto é crocante, até que é gostosinho mesmo. É, o resto aí ferrou mas assim de uma forma geral assim, ah tem uma eu não cheguei a experimentar porque esse eu fiquei com dó mas lá em onde que foi cara eu acho que foi no Vietnã foi no Laos não foi no Camboja já, já mistura tudo eu vi também nas Filipinas em outra viagem que eu fiz eles têm aquele esquema de comer aquele ovo galado sabe quando pega o ovo que tá com ainda tá com pintinho dentro Ai, sim. então assim você
1: ficou com dó com nojo
0: é meio que as duas coisas, né?
1: É porque meio, eu já vi já um cara é. comendo no couro.
0: No, no, é muito feio. É meio estranho, né, cara? É. E aí, dependendo do lugar que você vai, eles fazem é, digamos assim, mais ou menos formado. Então, em alguns, praticamente não tem nada, praticamente está só líquido. Em outros, já está mais formado. Daí, esse mais formado eu acho que é mais bizarro ainda, né? Nossa. Aí, esse eu fiquei meio assim e acabei não, não experimentando. É. Assim, apesar de ter uma vontade só para experimentar, assim, Pela experiência, aí, né? Eu também é... tenho essas
1: vontades, mas, nossa, eu tenho, não sei, esse aí, como você falou, eu tenho a imagem do ovo, eu já vi, porque é praticamente o pintinho antes de nascer. É, é isso, né? Exato. E o cara uhum. morde como se estivesse mordendo um pelipão é E aí não tá. É um, é um bichinho ali, tá inteiro. É
0: meio estranho, <risos> eu, eu, né, cara? Eu achei meio bizarro também.
1: Né? Eu, eu pulo. Eu pulo isso daí. Mesmo tendo curiosidade, acho que eu não consigo passar essa barreira.
0: O que eu vi também de muito estranho, mas também não comi, foi... No Vietnã eles comem muito cachorro. E aí, cachorro, pô... Tem o meu cachorrinho, né? Tem é. de... Eu sei que é meio... Tem gente que, assim, quem é vegetariano, às vezes fala, é, isso é hipocrisia. Você come a vaca, come não sei o quê, e daí tem dó de comer o cachorro. Uhum. E talvez seja, né, um pouco de hipocrisia, mas não tem jeito, porque o cachorrinho... É, a gente é. foi
1: acostumado desde pequena, né? Então, tem menos empatia.
0: E aí, lá, eles comiam bastante... Aí eu até fiquei com medo, porque como eu pegava essas comidas sem saber o que era, eu falei assim, meu Deus, se tiver cachorro eu nem sei, né? É. Aí eu dei uma perguntada, daí o pessoal me falou assim, não, mas a carne de cachorro é cara, porque como ele é pequenininho e tal... Então assim, ninguém vai te empurrar uma coisa sem você saber. Vão querer te cobrar mais caro. Ah, então beleza. Eu só como coisa baratinha. Tô tranquila. <risos> o segredo é pagar barato. <risos> é, paga baratinho. que não tem risco de estar comendo cachorro. Ah, eu
1: também teria dó. Ah, até o tanto você não sabe também, né? No final das contas, o você, você, é. gosto deve ser praticamente gosto da carne que a gente consegue. É,
0: e,
2: é bicho, carne né? é, carne, é, né? Caramba,
0: é bicho. Assim, né? Tipo, no peru, quando eu fui numa outra viagem, eu comi lhama. Mas é só uma carne meio dura, assim. Não tem nada de... Tipo, parece a carne de vaca, só que mais fibrosa. E eu experimentei que lá eles têm o hábito de comer o cui, que é o porquinho da Índia, que também dá dó, né? <risos> Mas, ah, assim. sim. É. Nossa. Aí um amigo pediu e eu só experimentei um pedacinho. Mas não sei, assim, achei muito forte o gosto. Parecia aquele... Você sabe aquele alite, que é o um peixe que tem em umas sim. pizzas? Às vezes sim. tem um gosto bem forte, assim. É. Parecia aquilo pra mim. Nossa, Daí, sério? Também, não gostei, assim, é. achei meio... Mas tem gente que Eles adoram, né? Eles criam lá no Peru. Criam e matam e comem. Criam em casa, assim. Pega e mata
1: Nossa, mas não sai nada dali, porque é pitico Não, minúsculo.
0: Uhum.
1: Bichinho pequenininho. Dá ah. mais trabalho de preparar ele do que você vai ganhar com... com ah, mas né? daí você quer explicar sei, isso Deus.
2: pra alguém que come camarão, por exemplo. É, sim. <risos> caranguejo, nossa. né? É, caranguejo. É, nossa, porque mais... não tem nada naquele negócio. É tudo pequenininho, mas o pessoal come é, Eu inclusive, eu. Eu, inclusive que eu adoro <risos> Verdade, eu também é,
1: Não, mas bem é um camarãozinho frito, não tem como Uma
2: cervejinha do lado Ai, é bom demais, né? Ixi, delícia <risos> <risos> Falando em cerveja É verdade, falando em cerveja a Carol tem um tour de boteco Que eu fiquei muito interessado. Se eu estivesse no Brasil, com certeza Eu estaria a parte disso Como que funciona, Carol, esse tour? Vão ter que vir para cá, vão ter que vir para Curitiba, né? Vamos ah, ter que ir a gente olha, Tá com uma galera que a gente conhece agora em Curitiba eu Nunca fui para Curitiba
1: é? É. <risos> Eu já fui para Curitiba já Mas eu, eu turistei bem pouco aí Mas a é? cidade é legal É legal,
0: é legal, bem bacana Então é assim, o um tour de boteco é um rolê que eu faço aqui eu comecei ele em 2015, faz um tempinho já, ele acabou ficando parado aí agora com a pandemia, né, porque difícil, né, juntar a galera e tudo mais, mas em algum momento eu disse, não, ah, agora eu vou ter que voltar, porque também não dá para ficar tanto tempo parado, e aí desde o começo desse ano eu voltei a fazer. E a ideia dele é levar a galera, não precisa ser um grupo de amigos, dá para se inscrever sozinho, uma oportunidade legal para quem viaja sozinho também, junto essas pessoas. Então eu faço grupos de 8 até 15 pessoas para conhecer bares diferentes. Aí a gente vai andando de bar em bar, cada bar que a gente vai tem uma comidinha, vários tipos de comidinhas de boteco diferente para ficar petiscando quem quer beber, bebe, quem não quer beber também não precisa, porque o que tá incluído mesmo é a comidinha uhum. e a gente vai andando, se conhecendo se divertindo, fazendo amigo e é bem legal, cara, e essa é essa a ideia, vai ser uma noite divertida e para fazer amigos, comer bem, se divertir conhecer bares e é isso aí
1: agora com esse calor faz todo sentido, né? <risos> Ai, que inveja desse calor que você tem aí, que a gente tem aqui no frio
2: nossa, bom demais, né, cara? que delícia eu tô gravando de blusa e ela passando calor lá Bom, então quem tiver interesse Fazer um tour de boteco lá em Curitiba Quem não conhece Curitiba Aproveita, é uma oportunidade é. também Uhum. Conhecer Bar é sempre bom. É. Claro, é. com certeza. Comida de bacana, bar de faz... também é muito bom. É,
0: e o, é o, o, bom, o site é Turdiboteco.com uhum. e o Instagram é Turdiboteco. Bem fácil de encontrar, qualquer um dos dois. Né?
2: Ótimo. A gente vai deixar também na descrição do episódio. Depois você me manda todos os links, né? E aí a gente coloca tudo aqui e o pessoal pode acessar. Legal. Carol, a gente encerrar esse episódio. Meninas que estão querendo fazer sozinha um mochilão e acham que não dá para fazer, porque tem lugar que é perigoso, blá, blá, blá… Tá precisando daquele empurrãozinho, sabe? Tá precisando uhum. daquele empurrãozinho. Fala assim, ai, ah, eu não sou organizada. A gente trouxe um exemplo. É. O <risos> <risos> que, que você aconselha? Qual que é o seu conselho maior, assim, para essa galera que só tá faltando aquele empurrãozinho?
0: Olha, eu acho que vale a pena experimentar. Então eu acho que vale a pena, às vezes encarar, dominar um pouco esse medo esse receio, de como é que vai ser o que, que vai encontrar, o que, que vai enfrentar vai ter coisas diferentes sim vai ter momentos que você vai precisar como eu comentei antes, sair um pouco da tua zona de conforto ou sair muito da tua zona de conforto mas a experiência vale muito a pena, é arriscado, mas assim, quem não arrisca não petisca, né? Se você não experimenta, você não vai ter coisas diferentes, histórias diferentes para contar. E dificilmente quem viaja assim não tem vontade de voltar e fazer de novo. Então só isso por si só já diz o quanto isso é legal, né? A chance de você aprender coisas legais, de você treinar uma língua diferente, de você fazer muitos amigos, porque quando viaja sozinha, você faz muito mais amigos que quando viaja acompanhado. Eu sei que já viajei várias vezes acompanhado e várias vezes sozinha. A diferença é absurda, a quantidade de amigos que você faz. Às vezes, amigos que você leva para a vida, talvez não encontre com tanta frequência, porque às vezes são de outros lugares. Mas, de qualquer maneira, hoje em dia é tão fácil manter contato né? com o WhatsApp e tudo mais. Cara, e é uma experiência muito legal. Eu acho que, assim, se você tá com medo, começa de pouquinho. É a primeira viagem que eu fiz sozinha mesmo, foi aqui no Brasil mesmo. Eu peguei um feriado e fui lá pra Ilha Grande, no Rio, passar um feriado sozinha e fiquei no hostel e tal. Três, quatro dias. Só isso, só essa experiência que, tipo, falava português, que era aqui no Brasil mesmo. Sim. Tudo isso já foi tão legal, já me fez descobrir coisas diferentes. Fiz um monte de coisa errada também, que depois eu aprendi. Por exemplo, não levei um cadeado pra pôr na porta do rosto. Ah, né? O rosto é coletivo, então você tem que cuidar das suas coisas eu então, tenho várias coisinhas que você vai aprendendo eu acho que vale, começa pequeno em vez de almejar já, ah, vou fazer uma volta ao mundo sozinha, faz uma menorzinha pega um feriado, ou pega férias normal aqui no Brasil mesmo, vai para um lugar onde você tá tranquilo já com a língua quer dizer, você já tem um fator aí que já te ajuda né, a romper pelo menos essa barreira e aí vai tentando, fica um pouquinho não necessariamente precisa ficar um mês fica três dias, quatro dias, sente vê o que, que você acha, analisa e aí vai e aí, experimentando, provavelmente você vai ver que é legal, vai descobrir muita coisa boa sobre você, sobre os outros, sobre o mundo todo. E vamos lá, arrisca e, e vamos tentar que vale a pena. E se quiser, também tá bater um papo e manda mensagem que eu dou mais umas
2: dicas também. Aí, gente, a gente vai deixar Instagram, vai deixar tudo que a Carol mandar aqui pra gente, vai deixar na descrição, vocês entram em contato com ela, fala com ela.
1: Só um complemento do que a Carol falou, é que eu comecei viajando no Brasil pro Sul. Viajei muito pro Sul do Brasil, Saí é de São Paulo e é pro Sul, até Rio Grande do Sul. E nas primeiras viagens minhas, eu fiquei em Curitiba… E eu fiquei num rosto em Curitiba, e eu era muito introspectivo. Eu não diria tímido, porque eu não era tímido. Eu só não, não fazia amizade. Mas depois que eu fazia amizade, eu não tenho vergonha. Mas eu não saía assim, eu não sou aquela pessoa que vai falar com os outros. E eu fiquei nesse rosto e eu não fiz amizade com ninguém. E eu me arrependo <risos> muito, porque né, depois, depois foi a experiência. Dali pra frente que eu, eu mudei. Mas eu fiquei, eu olhava as pessoas se juntando e tal, e eu não, não fiz parte. E eu não conversei com ninguém eu tive um, Ninguém falou comigo e foi muito ruim Então é legal você se expor Que foi o meu caso Depois disso eu aprendi e aí, hoje eu não sou mais assim.
2: Exato, dá a chance, né. Eu até falei, né, tipo, meninas que estão querendo. Mas lógico, né, se estende a meninos também. Meninos que querem. Com certeza, todo mundo, né. Viajar e estar tá com Porque eu acho que, sim, seres humanos, né, tem medo. É normal ter receio do que você não sim. conhece. Normalmente, a gente tem medo do desconhecido. Então, como a Carol disse, começa com um pequeno e depois você vai aumentando esse sonho. Exato. E que você falou, Má, que acho que sim, tá tudo bem, né? Você, na primeira experiência, não precisa também se jogar. Não é que, tipo, você vai claro. pra uma escola de samba, você tem que sambar. É. Você só fica olhando.
0: É, com certeza. Mas aprende, né? Você vai experimentando, né? Aprende.
2: É, na próxima você dança.
0: É, é, é bem. e tem lugar também, assim, às vezes… Tem hostel e hostel também. Tem lugares que às vezes o próprio staff do hostel às vezes já tenta entregar a galera. Ou às vezes quem está hospedado já vai puxar papo com você. Às vezes vai ter que ser você mesmo que vai puxar papo. Nunca se sabe, né? Então, meio que cada caso é um caso. Não adianta você chegar também achando que cheguei no hostel. Uh, pronto, né? Não, não necessariamente você vai superfazer vários amigos. Mas existem grandes chances de que isso aconteça então isso também é importante, também não ir com expectativa tão alta assim, achando que ah, é tudo que é lugar que você chega é fácil Pode ser fácil, como pode não ser, né. Então, acho que é importante também ir tranquilo, assim,
2: né. É, dependendo do país que você vai, às vezes é um pessoal um pouco mais… Fechado. Fechado, uhum. tal. Porque já aconteceu, eu em hostel que eu fiz amizade com uma galera e tem hostel que, tipo, se escutava as moscas passando, né. <risos> uhum. É verdade, né? Então, ac acontece. Então, assim, é, esse negócio da expectativa eu acho que é super real. E vai testando, né, vai tentando. A gente vai aprendendo durante a estrada. Foi o que você falou, né, a gente até perguntei da Grande questão da, da mochila. E você falou assim, nossa, muita coisa mudou já também. Uhum. Tipo, porque a gente vai mudando. Então as necessidades vão mudando também. Tipo, o que era importante, de repente, naquela época para você. Hoje não é tão importante mais. E é isso, gente. Bora pra estrada, é só isso. isso <risos> Se <aí>. joga. <risos> Se joga. Quem não arrisca não petisca.
1: É, é isso aí. E petisca é lá em Curitiba, né? É, é.
2: isso aí. Ótimos publicitários, <risos> né? Já puxa pro é. petisco. É, 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 é. Publicitária é ela, eu não sou péssimo. É. Mas foi bom foi bom, antes. é. Carol, muitíssimo obrigada pelo bate-papo, por ter cedido aí um pouquinho vocês. da sua hora com a gente. Quem sabe um dia a gente não vai para Curitiba. Né? Tomara que venham mesmo. Vão ser super bem-vindos.
1: Ótimo. É, se a gente pisar
2: no Brasil, a gente vai com certeza. <risos> a gente tem uma é, lista. É, é.
0: Já, já fica aqui em casa, já.
2: Não é grande, mas tem um quarto de visita. Oh, tá é. ótimo. A gente tá. dorme no chão, qualquer lugar. <risos> <risos> Bom, temos um programa. Temos um programa. Um beijo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Tchau.
1: Então, galera, o papo foi legal. Você né? que tava aí quase pra sair, né, de viagem, tava preocupado. Eu sou mulher, tô aqui sozinha, veja sozinho, é, é difícil e tá? tal. Ou você menino também, né? Tá vendo? A gente tem um exemplo hoje aí que mostrou que dá pra ir. Viajou de boaça, curtiu, mudou os planos no meio do caminho. Uma coisa que as pessoas ficam com medo, né? E ela, não, mandou ver.
2: E essa viagem rendeu até frutos, assim, pro futuro, Vamos dizer que até hoje esse fruto está ali. Então, se você quer saber o que é que aconteceu depois disso, depois da viagem você corre lá no VIP Pra escutar o backstage. o backstage, porque o backstage sempre rende alguma história. É
1: Pra quem não sabe, a gente grava o programa, aí, mas a gente grava uma horinha aqui de podcast. E sempre tem praticamente mais uma horinha que a gente conversa com o convidado. E isso tá tudo lá na comunidade VIP. Então você vai entrar lá, você vai ter um monte de conteúdo a mais. Então quem quer um pouquinho mais, tá com um gostinho de um pouco mais, é só entrar lá.
2: Assim você apoia o nosso projeto ou seja, quando você apoia alguma coisa, algum projeto quer dizer que você quer mais daquilo você quer que a gente continue fazendo isso quer que a gente continue fazendo a Viaja Cash? vai lá, corre lá no VIP, qual que
1: é o link? .link vip ou você clica aqui embaixo no link que vai estar aqui
2: ou entra lá no nosso site, tá tudo lá explicadinho, bonitinho. E aí a gente continua fazendo o ViajaCast e você ainda tem um material extra lá no VIP. Seja muito bem-vindo. Um beijo, galera. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.